0: Bienvenidos, esto es AMCA con Monse y si es la primera vez que nos escuchas te invito a seguir este canal porque cada miércoles habrá nuevo contenido El tema de hoy, la educación digital en las organizaciones y para acompañarnos, les presento al licenciado Alfredo. Bienvenido, ¿cómo está?
1: Muy bien, Monse, muchas gracias.
0: Bien, con base a su experiencia y a su trayectoria, ¿qué es la educación digital?
1: Mira, para, este, para definir el proceso de aprendizaje, o más bien el, el aprendizaje digital, es un proceso para aprender con ayuda de contenidos, plataformas o facilitadores digitales. Sin embargo, a mí me gustaría más hablar más de lo que no es el aprendizaje digital, porque a veces confundimos un poco el concepto y seguimos pensando que el aprendizaje digital es simplemente transferir lo que hacemos en un aula o en un entorno, en un entorno presencial perdón, a un entorno virtual, y esto no es correcto. Básicamente, podríamos decir que el aprendizaje digital es un proceso en el que la transferencia de conocimiento está basada en objetos de aprendizaje, y cuando hablo de objetos de aprendizaje, eh, básicamente me refiero a elementos multimedia, podcast, eh, lecturas, infografías, material interactivo, incluso algunos casos dirigidos a un grupo de personas muy específicos que están interesados en ese conocimiento, ¿no?
0: Es bueno como aterrizar estas ideas porque esto lleva a que mucha gente no crea en el aprendizaje digital que crea que no, que no se va a lograr realmente un aprendizaje y que le reste validez. Por ejemplo, hay, hay licenciaturas, digamos, en línea, y mucha gente cree que por cursarlas en línea no tiene validez, no, no aprendes realmente. Sí, eso
1: es, es un error, o sea, el avance de la tecnología y el uso de las plataformas digitales es cada vez algo más común, eh, tanto en las universidades como en las mismas organizaciones. Entonces, digo, si ya el mundo está dándose cuenta de que el utilizar la tecnología puede ser un medio a través del cual podemos llegar a muchísima gente eh, al mismo tiempo y que ese medio cada vez está perfeccionando más, cada vez estamos utilizando más y mejores recursos para poder eh, transferir el conocimiento a través de, de, de un dispositivo electrónico, creo que debemos de apostarle al futuro, debemos de apostarle al uso de la tecnología y además nos eficienta mucho en términos de costos y de productividad, ¿no? Entonces, por eso es algo eh, que cada vez lo vemos más, cada vez es más común y seguramente las nuevas generaciones o nosotros mismos estaremos eh, involucrados en algún momento con algún tipo de objeto de aprendizaje o con algún entorno de aprendizaje digital.
0: Claro, porque en una, en, en cierto modo, todo el mundo cree que, que los dispositivos móvil y toda esta parte de la tecnología se orienta más bien al, al ocio, más al entretenimiento. Pero creo mm -hmm. que una forma muy buena de aprovecharlo pues, es precisamente en la educación. Y bien, ¿en alguno de sus proyectos ha llevado a cabo este aprendizaje?
1: Sí, mira, yo llevo prácticamente siete años dedicándome al tema del aprendizaje digital o e-learning, como también algunos lo conocen. Eh, y me ha tocado implementar, pues, eh, plataformas digitales de aprendizaje, me ha tocado implementar modelos de aprendizaje digital, me ha tocado llevar eh, cursos o capacitaciones de lo presencial a lo virtual. Entonces, eh, básicamente, pues, mi experiencia en torno al tema del aprendizaje digital pues ha, ha girado en torno a estos tres elementos que te acabo de comentar.
0: Y durante esta trayectoria, ¿se ha encontrado con gente que se opone a este aprendizaje? Por ejemplo, de otras generaciones anteriores o que le ha costado trabajo.
1: Sí, fíjate que eso es algo eh, muy común. Este, esto puede ser el principal problema al que nos enfrentemos al implementar una estrategia de aprendizaje digital y es que no todos estamos habituados al uso de la tecnología sobre todo en temas de aprendizaje ¿no? uh -huh. lo más importante aquí es la manera en la que se comunica la estrategia de aprendizaje y es que desde el inicio se debe explicar cada detalle acerca del uso de la tecnología que vamos a utilizar no de hecho el primer contenido que tendríamos que generar al momento de implementar una estrategia de aprendizaje digital tendría que ser justamente eh, un contenido dirigido a enseñarle a nuestra audiencia cómo utilizar este, este material, ¿no?, para romper esa barrera de miedo que puede generar el enfrentarse a una nueva forma de aprendizaje. Deje muy en claro cuál va a ser la forma en la que nosotros vamos a llevar la experiencia de aprendizaje a nuestra, a nuestra audiencia, ¿no?
0: Y además de esta estrategia que es como para borrar esa barrera, ¿qué otras estrategias podemos encontrar en, en este aprendizaje digital?,
1: Mira, eh, la parte muy, una parte medular dentro de tu estrategia de aprendizaje digital tiene que ir relacionado con el tema del de diseño instruccional. ¿no? Okay. Eh, es necesario diseñar o establecer un modelo de diseño instruccional. Esto es fundamental porque si no tenemos definido este modelo, probablemente nuestra estrategia fracasa. Por eso es necesario investigar acerca de los diferentes modelos de diseño instruccional que existen para identificar el que más se adecue a nuestra organización. Y para que quede un poco más claro, eh, cuando hablamos de un modelo de diseño instruccional, nos referimos desde el proceso de dosificación del contenido, el tiempo que durará nuestro curso materia, los materiales gráficos o, o multimedia que vamos a utilizar, cómo vamos a evaluar todo nuestro proceso de formación en línea, etcétera, ¿no? Y lo segundo también más importante que, que debemos eh, de considerar es dónde va a estar albergado nuestro contenido. Puede ser que sea un LMS, que es un Learning Management System, que es básicamente una plataforma de aprendizaje. Puede ser una página de internet o incluso un eh, repositorio ¿no? de contenido. Pero bueno, esa pauta también de alguna manera nos la va a ir dando nuestro eh, modelo de diseño instruccional.
0: Y, por ejemplo, ¿se implementa también el podcast dentro de aprendizaje digital?
1: Claro. Eh, mira, los recursos que tienes eh, para eh, llevar el aprendizaje digital son muy amplios, ¿no? Hay un universo de recursos que puedes utilizar. El podcast, lo que estamos haciendo ahorita justamente, puede ser un elemento un objeto de aprendizaje digital, ¿no? No sé, a lo mejor tú creas un curso que diga el aprendizaje digital en las organizaciones y pones este podcast que va a ayudar a la gente identificar varios elementos importantes dentro de, de este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, el podcast, los videos, las infografías, digo, la, los recursos que puedes utilizar son muchísimos eh, y eso enriquece mucho más el tema el, de la generación de conocimiento dentro de una plataforma, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un aula presencial donde la educación normalmente es tradicional, disciplinar, ¿no? El maestro es quien tiene... Eh, totalmente los conocimientos y trata de transferírselos a todos los alumnos eh, de una manera homogénea, es decir, que al final todos aprendan lo mismo, ¿no? En el aprendizaje digital eh, hay una diferencia en ese sentido y es lo que nos enriquece mucho más. ¿eh? Al final tú eres el actor principal de tu propio aprendizaje y tú puedes definir hacia dónde te quieres ir, ¿no? Si quieres aprender eh, más de un tema o, o de otro. Entonces, la verdad es que es una experiencia más interactiva usuario y seguramente va a ser el futuro de los modelos de educativos y formativos en los siguientes años, ¿no?
0: Sobre todo lo que habíamos hablado anteriormente en otros podcasts, que es que se rompe esa barrera del tiempo. A veces mucha gente dice que no tiene tiempo de capacitarse, mucha gente dice que no tiene tiempo como de tomar una clase, precisamente porque su agenda está muy ocupada. Y de esta forma, pues, se puede sí. ampliar un poco eso, podemos... Digamos, un podcast lo puedes escuchar en cualquier parte, en cualquier parte puedes conectarte en un dispositivo móvil y acceder a tu plataforma. Esto puede ser muy fácil acceder y muy fácil que, que se rompa esta parte del tiempo.
1: Exacto, o sea, es uno de los elementos eh, que, fav que favorecen a las organizaciones o a las instituciones educativas, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje digital, lo puedes, eh, en el aprendizaje digital, perdón, puedes llegar a quien tú quieras en el momento que tú quieras y a la cantidad de gente que tú quieras. Es decir, este esquema te ofrece optimizar los dos recursos más importantes que tiene cualquier institución o organización. Es el factor humano, ya que no es necesario llevarle un instructor a un colaborador para que pueda tener una, un, un proceso de capacitación. Y el, el segundo, el tiempo, porque puedes lanzar el contenido, lo que tú decías ahorita, puedes lanzar el contenido de aprendizaje para todos en un mismo intervalo de tiempo.
0: Ok, entonces... En su trayectoria, en su propia opinión, el aprendizaje digital dentro de las organizaciones se cataloga como exitoso. ¿Se cumple la función del aprendizaje?
1: Mira, te voy a poner un ejemplo justamente para que podamos definir el tema de, del éxito del aprendizaje digital en las organizaciones. Ok. Eh, y bueno, por ejemplo, IBM demostró haber ahorrado 200 millones de dólares, por ejemplo, usando plataformas digitales para formar a su personal. Y hoy en día, cada vez más empresas le apuestan a este modelo de formación y, y de desarrollo de talento, ¿eh? porque además de, de capacitarte y formarte, también es, un, es, una, es una plataforma a través de la cual puedes potencializar el talento de tu organización. Y esto lo hacen muchas organizaciones a través de las universidades corporativas, que son otro elemento muy importante que está generando mucha innovación en las organizaciones, ¿no? Entonces, qué mejor manera de demostrarlo que
0: okay.
1: haciéndolo como lo hizo IBM, ¿no?, en términos económicos para las organizaciones.
0: Sí, claro, y aparte tiene como de los dos lados puntos a favor, tanto de la organización en sí, porque, bueno, es lo de los recursos y se logra el aprendizaje, y además se desarrolla el talento de cada persona y no solo se queda estancado ese conocimiento.
1: Exactamente. Sí, es, es la ventaja del aprendizaje digital es que es muy dinámico, ¿no? Hoy, hoy en día ya las organizaciones no nada más utilizan eh, el esquema de aprendizaje como una plataforma para llevar una capacitación a su personal, sino que además miden y evalúan tanto sus conocimientos como sus competencias, que es otro tema que ya hablaron en un podcast anterior, sí. como el desempeño que tiene su personal. Estos elementos conjugados que se pueden evaluar a través de una plataforma de aprendizaje llevan obviamente a potencializar el talento del de, de, personal o de los colaboradores y obviamente a mejorar los esquemas de productividad de una organización, ¿no? Entonces, se vuelve un círculo muy, muy virtuoso porque gana el colaborador en experiencia y en conocimientos, gana la organización en temas de productividad y al final, eh, al final perdón, también incluso es un beneficio social. Eh, tienes mejores ciudadanos, mejores eh, ciudadanos con mejores conocimientos, etc. ¿no? Entonces, vaya, es, es un esquema a través del cual se benefician todos. Hay una resistencia, obviamente, a este tipo de fenómenos de cambios, sin embargo creo que eh, el mismo pasar del tiempo, el avance de las tecnologías, nos pues van a ir eh, dejando estas resistencias de lado para poder conformar un nuevo modelo de formación y un nuevo modelo educativo tanto para las instituciones este, educativas vaya, como para las organizaciones ¿no?
0: Pues con esto cerramos, muchísimas gracias por estar aquí en AMCA con Monse por aceptar la invitación
1: Muchas gracias a ti, Monse, por invitarme a, a este espacio y esperamos ir estando en contacto con ustedes.
0: Claro, muchísimas gracias.
1: A ti, Monse, excelente día.
0: Gracias infinitas por acompañarnos en este podcast. Nos vemos el siguiente miércoles. Yo soy Monse. Chao.